0: 开好奇的耳眼，启动想象力的头
1: 脑
2: ，透过天文
0: 引发你的生活创意。欢迎收听《
3: 天文 No i d e 大家好，我是华华
4: ，我是东东
3: ，欢迎收听
4: 《天文 No Idea》。
3: 东东哥哥，你是什么星座？星座吗
4: ？我是水瓶座的哟
3: 。最近同学们在讨论星座，他们说水瓶座很奇怪
4: ，很像外星人。很奇怪吗？嗯，我不否认我是个奇怪的人啦，但好歹换个好听的说法，像是有趣或独特吧。才不要呢！你真的是奇怪的外星人。外星人就外星人咧。对了，你认为外星人真的存在吗？哦，我可不是说水瓶座哟。
3: 我知道外星人不在地球上，因为他住在外太
4: 空里。嗯，但是我是相信地球上有外星人存在。那我们现在就来听天文说书课，听听更多的看法吧。
0: 打开阅读的眼睛
4: ，跟着我们一起天马行空，纵横宇宙，字里行间阅读起飞。
0: 终于又到了来分享好书的时候喽！咦，美瑶姐姐，今天你的语调怎么比平时还要兴奋啊？嘿嘿，没错，当然是因为美瑶姐姐，我看到了一本好喜欢的书哦，所以迫不及待要跟大家分享啊！这本书啊，叫做《我是外星人》，你看这个封面有没有很可爱呀、啊？哇，好大的地球和月亮！我好喜欢它的背景，嗯，其实我当初啊也被这本书的封面给吸引了。看着这一面蓝黑色的外太空，让我不禁感受到深深的宁静，好像自己正被宇宙所环抱，真是舒服舒畅啊！让我也忍不住想张开手臂，跟封面的这个小朋友一样，迎接整个宇宙的爱哦。I am big, big girl in a big, big world。哈哈，美瑶姐姐，看起来你的心情真的很好呢，竟然还哼起歌来了。嘿嘿嘿，一不小心太忘我了啦。我跟你说哦，这本书很特别，是由日本人完成的作品哦。它的内容主要是在介绍这整片奥秘且酝酿美丽的宇宙哦。咦，不知道日本人介绍的星星和星座和我们有没有不一样呢？当然是一样的啊，毕竟啊，这整片天空都是由我们共同拥有的。啊！不过啊，想知道答案的话，我们一起来看看就知道啦。好啊，我也好期待。美瑶姐姐，这本书里的男孩一家人这么早就出门起床找星星啦。天都还没亮呢、嗯，宝贝啊，天如果是亮的，要怎么清楚地看到星星呢？所以啊，小男孩的爸爸才会在半夜把小男孩叫醒去观察星象啊。对耶，我怎么都没有想到，我从没有过这样的经验，所以脑袋一时之间转不过来。等我们看完这本书。我们也可以跟这个小男孩一样去找星星哦。像它里面提到的，其实啊，有些星星很亮很亮，我们的肉眼是可以直接看到的哦。例如啊，猎户座身上的腰带那三颗星星，我们抬头仰望星空的时候就很常看到呢。哇，那我下次肯定要来看看，好好找找。发现书里不只写猎户座，还有我们生日的星座呢，画的好可爱哟！而且作者还说，其实星座有八十八个耶，好多、哦。对呀、啊，这本书里面除了可爱的插图，还介绍了许多天文知识呢，但是又不会像教科书一样把这些内容都写得死板板的，让人难以下咽。嗯。我也喜欢借由这种方式学习新知识了，用讲话的方式一边聊天一边学习，平时就像跟妈妈讲话一样轻松又有趣。是啊，就连大人也喜欢，你就知道这本书有多吸引人了吧？还有你看哦，我觉得这本书有些内容是值得我们去想象猜测的哦，像是他说。宇宙十分庞大，而且我们人类的太空船目前最远只能到太阳系以外的星系探索而已，连银河系都还没绕出去呢。所以啊，我们就可以想想看，宇宙这么大，会只有一颗像地球这样有生物生存的行星吗？嗯，这么说的话，我觉得应该不只有人类耶。肯定也有外星人哎！你的猜测和美瑶姐姐一样哦。所以啊，在外星人的眼中，我们人类呀、啊、才是外星人呢、哦。<笑>哦，我知道了，就像书名说的，我是外星人，原来是这样子自我介绍的呀，很聪明哦。马上就找到作者起这个书名的原因了。不过啊，除了这个有趣的关联外，美瑶姐姐还很喜欢书中的另一个部分哦，就是书中的小男孩一家人也有讨论太阳对我们地球的影响。最后，深深感谢太阳的存在，谢谢它让我们有个舒适温暖的环境可以生活。其实啊，地球并不是孤独的运转而已，我们身边。还有大大小小的星星在围绕，无论是生活或者是自然现象，都相互影响着呢。所以啊，美瑶姐姐喜欢把天空中的每颗星星想象成我们的守护星，围绕着我们，守护我们，并且滋养我们。嗯，听美瑶姐姐这样说，我也感受到来自宇宙和星星们。满满的爱呢，谢谢他们的存在。没错，学会对生活中的一切都保有感恩之情是很棒的哦。如果大家也有感受到这份爱，并且被这本书吸引的话，赶快去借《我是外星人》来看吧。
3: 我是外星人。等一下就要天亮喽，半睡半醒间，我被爸爸叫醒。我们正在外面露营，天色还很暗，星星高挂在天上。啊，那是猎户座。咦，你怎么知道啊？爸爸说，嗯、外围的四边形是猎户座的身体。中间的三颗星星是他的腰带。妈妈也说，猎户座是猎人吗？他是希腊神话中的猎人，因为太过骄傲，天神就派仙子用毒针刺杀他， <No! S 2> 将他升上天空变成星星。好可怕哦！直到现在，猎人还是很怕鞋子。只要天蝎座一出现在东边的天空，猎户座就会悄悄地从西方落下。我是天蝎座哦，妈妈。哇，难怪有点可怕。<笑>我是狮子座，爸爸说，十二星座里面有猎户座吗？没有。哦。不过星座其实有八十八个哦。你能认出生日的十二个星座吗？像这样看着星星，完全看不出来。以前的人想象力实在太丰富了。你看月亮，好美啊！月亮也是星星哦，爸爸说。地球也是，妈妈接着说。咦，地球也是吗？是啊，地球也是圆圆的星球，太阳也是吗？是啊，大家都是星星。宇宙中最大的星球是太阳吗？不是，即使是再高的建筑物，从远处看看起来也是小小的吧？事实上，有很多看起来小小的星星。其实都是比太阳还要大的星球哦。猎户星座里有比太阳还要大的星星吗？你看，那颗在左边的星星叫做参宿四，它的大小是太阳的一千倍，哦，说不定更大呢！哇！不过，太阳是很伟大的星球哦。没有太阳，你知道会是什么样子吗？没有太阳，就会一直是夜晚吗？那就不能出去玩了。<笑>没有太阳，花草和树木就无法生长，动物也是一样。没错，天气会变得非常寒冷，几乎所有的生物都会冷到无法生存。原来。我们都是靠着太阳活下去的呢。是啊，这一切都要感谢太阳。太阳是会自己发光的星球，会自己发光。是啊，像太阳这种会燃烧发光的星球，被称为恒星。夜晚看得见的星星，几乎都会自行发光。猎户座的星星也是吗？是啊，它们都是恒星。其实月亮和地球都不会发光哦。月亮看起来很明亮，是因为太阳的照射。原来是这样啊！除了地球，还有被称为“晨星”的金星了。大家熟知的有环的土星。它们都是恒星，恒星会随着太阳公转，接受太阳的照射。你知道吗？现在我们看到的猎户座最接近地球的那颗星的光。是在17年前发现出来的哦，嗯。也就是说， 1 7年前发出的光芒，直到现在，终于传到地球，成为我们眼前看到的星光。什么好奥秘啊！我觉得头昏脑胀了。<笑>宇宙到底有多大？我不知道有多大。但是据说宇宙还在继续变大。那人类的太空船最远是达到什么地方？现在太空船已经离开地球所在的太阳系，前往更遥远的星系。大概在距离太阳187亿公里的地方，以光速前进，只要18个小时哦。如果要到猎户座，至少要花上十七年哦。从宇宙的角度来看，这样的距离只不过是来到大门前。等你变成大人的时候，不知道太空船会达到什么地方呢？宇宙究竟有多少星星呢？肉眼看得见的星星只有三千颗。不过，实际的数量非常容大。人类生活的地球位在银河系，光是银河系里面就有 2,000 亿的恒星哦。而宇宙中这样的银河系有 1,000 亿个，至于实际的数量，真的是多的数不清了。所以啊，才会有人说“多如繁星”，说的真好。那么，就算有像地球的恒星也不奇怪喽，也会有外星人吧？是啊，就算有也不奇怪。不过，在外星人的眼中，人类才算是外星人吧？<笑>真的吗？原来我们都是外星人呀！天快亮了，哇，太阳出来了！看着日出，有人向太阳许下心愿。太阳，谢谢你！爸爸说：“谢谢你带来温暖。”妈妈说：“太阳公公，谢谢你！”我诚心诚意的向太阳道谢，双手合十拍了两下
4: 。咦，花花？你今天怎么带了笔电来呀、啊
3: ？因为我有电脑作业想请教你呀
4: 。原来是 Scratch 啊，这个我以前也学过哟。而且这只黄色小猫我觉得很滑稽耶。
3: 好啦好啦，那不是重点，快教教我这些题目吧。
4: 我可不会直接给你答案哦。
3: 好啦，没问题，你先说说看要怎么
4: 帮我。那就是好好听这集的天文妹妹养成记，我相信一定能给你很棒的帮助
1: 。跟着妹妹一起。从零开始学，妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹
5: 。各位大朋友小朋友，大家好，我是妹妹，欢迎收听《天文妹妹养成记》。这一次，我想跟大家分享妹妹的探索太空旅程中提到的 AI。机器学习和深度学习 ，ChatGPT， 在这几项中，其实它们共通点除了都跟 AI 有关之外，还有还有，最重要的是城市语言。那就来听听妹妹的城市语言故事吧。在第一集里，妹妹提到学习天文太空不再只是因为考试，在念书时期特别想避开城市。在第二集里，妹妹为了完成论文而开始学习机器学习和深度学习。第三集里，妹妹为了达成科学家精神而开启了妹妹厨房。为的只是搞定 AI， 所以不断在寻找可以避开城市这条路，但走着走着，终究回到了原点。城市离不开我，我离不开城市。还记得大学时的妹妹，特意挑选非城市相关的课程来学习，总觉得可以侥幸侥幸地直到毕业。<笑>但大学的课程分成必修和选修，选修当然可以自己挑选。可是啊，必修是必须一定得学习的课程，没有办法逃避的。大一虽然念得很辛苦，但毕竟没有城市，所以非常符合我的初衷哦。俗话说得好。沙尼吉伦河畔教伦，人的一生不可能永远保持好运，总是会有好有坏的时候。对当时的我来说，好的是没有城市课程，坏的是遇到了城市课程。过了一个开心的暑假后，大二课程里、必修课程里居然有了城市课程。这对我简直晴天霹雳呀、啊！那我大一的处心积虑都白费了。是的，由这件事告诉我，绝对不可以有不好的想法。也因为上了这门城市课程，我才知道，对于完全没有基础的人来说，是多么痛苦的一件事情啊！首先，第一步。建立逻辑思考，这四个字看似非常简单，大家都会说。可对当时的我来说，我有思考，我也很有逻辑，但我就是不明白为何思考的步骤总是不一样。难道我的想法不行吗？不是也行得通吗？我一直记得有一位朋友这么跟我说的：“你的思考。”不是不可以，只是它只局限于我们人的脑袋，对电脑来说根本看不懂你在说什么。请你再回去好好的思考思考吧。这对我简直太不可思议了。而面对每周教授所给予的作业和教学，我就像鸭子一样。啊，听雷听无啦，鸭子听雷听不懂啊。若您是我，您会怎么做呢？欢迎留言给妹妹知道哦。当时的妹妹啊，其实并没有因此而放弃哦，因为我的终极目标是准时毕业，毕竟我的科系要准时毕业是非常稀少的。于是啊，一次。两次、三次，想了各式各样不同的思考模式步骤、哦、最后、最后，并不是成功，而是换来教授将纸张揉掉的局面。当下的我确实非常的沮丧，也非常的错愕，但依旧打起精神，继续从头再来一遍。听众们，是不是觉得妹妹很有毅力呢？后来呀、啊，每天还是花大把时间投入琢磨，最后皇天不负苦心人，我顺利通过了这堂课程。而在现在的你们，应该都已经在接触 Scratch， 我都叫它“猫咪城市”，因为它有一只可爱的小黄猫。最一开始是要让这只猫咪学走路、跑步和转方向。它不像一般的城市语言，一开始就是一堆指令和特殊英文字母需要知道，而是利用颜色和积木块来进行学习，所以相较之下会容易许多。妹妹在接触时已经是开始工作了。再回头看看以往我学习的城市经过。或许，若从这猫咪城市开始，就可以先知道电脑的思考方式。因为是积木块的组合，所以在学习的时候，可以先借由颜色区来寻找积木，一步一步建立思考的方式，就不会像当时的妹妹，如同无头苍蝇一样，摸到很晚还是白做工。对于城市较佳的听众们，也可以开始慢慢借由这猫咪城市进行转化成 Python， 如此一来就不会学得太痛苦啦。就好比若刚开始学习的同学，我们想要在猫咪城市里让猫咪说 Hello 没，所以我们会先找到紫色区。然后找到有一个说的积木块，再将这积木块的空白处修改为 “Hello， 梅”。那若你对猫咪城市非常熟悉的同学，就可以做转换。好比刚刚说的 “Hello， 梅”在 Python 里面，我们就会打 print（ 刮号双引号 ）“Hello， 梅”。又好比我们在猫咪城市里，绿色积木块里有等号的积木块，在拍色里面会写等号等号，等于是两个等于。其实整体架构很相似，只是语法打法调整了一下下。其实啊，还有好多好多，未来是科技时代，是 AI 时代，是机器人时代。不管是哪个时代，我们都必须不断解锁各式各样的关卡。很开心，美美成功地解锁了《探索太空与 AI》里的小世界。下一集将看美美到底又遇到什么关卡需要被开启和解锁呢？那我们就下次空中再相见喽，拜拜 <Bye. S 1>。
3: 我想看夕阳的美景哦，
4: 这很简单啊，等到傍晚不就行了
3: ？还有那可多没意思啊！我想看的是海边的夕阳或山边太阳西下的那种美景啊。
4: 原来如此，那我就期待你和我分享你所看到的美景喽
3: 。对了，听说夕阳出现时，值得一看的不仅仅是太阳本身哦。是哦
4: ，不然还有什么是值得我们观赏的呢？
3: 嘿嘿，这个我也不知道。不过，我们赶紧听《天象探索家》这个单元，石头哥哥会告
0: 诉我们哦
4: 。探索天空奇境，发
0: 现天上宝藏，准备好你的好奇心和观察力，天象探索家，我们出发喽！嗯
2: 欢迎收听《天象探索家》，我是喜欢看天空的石头哥哥。在每一集当中啊，我都会跟大家一起分享一个在天空上面会发生的特殊现象。那当这些现象啊在天空上面出现的时候，我们除了可以看热闹以外，也能够看出门道哦。那么今天呢、啊，我要跟大家一起探索的天象是夕阳。我想啊，在西部地区的夏天，中午左右啊，这个火热的太阳总是让大家不想去多看它一眼。不过啊，随着这个太阳逐渐的西落，这个太阳热力褪去之下，这些金白色的太阳啊，慢慢的变成一颗红色的太阳往西边落下之前，大家呀、啊、又很喜欢多看它一眼。或许啊，这是这时候太阳已经没有炎热耀眼的光芒，所以变得更容易亲近。也或许是这时候啊，它会展同天边的一些晚霞，然后预告着明天又会是炎热晴朗的一天。通常一般人看到这种现象，就会觉得夕阳就是这样子吧。一颗红色的太阳缓缓地没入海中，彩霞呢慢慢的褪色了以后。天色就慢慢变暗了，晚上就来了。不过啊，如果我们更仔细的观察这段时间太阳落下海中的过程，那就会发现太阳的变化是多彩多姿的哦，而且没有两次的夕阳是相同的。好，不过呢，要观察夕阳之前，要请大家留意的是，虽然傍晚的太阳亮度啊比中午减少很多。不过啊，在某些天气好的时候，即使太阳要西落了，阳光一样很耀眼。所以啊，如果你觉得太阳一样很刺眼的时候，你就不要一直盯着它，也不要、啊、直接拿起望远镜来看太阳，因为啊，这些举动都很容易让你的眼睛受伤。呃，有时候呢，我们可以透过一些深色的汽车隔热纸来看，或者是啊，用相机的镜头拍摄以后再来看。这样子啊，会比较安全一点，而且啊，也可以把太阳的变化细节看得更清楚了。好，所以我们先来谈一下，究竟夕阳西下的这个过程有什么特别有趣的现象呢？首先啊，当太阳逐渐接近地平线大约十度的时候，那十度大概是多高啊？也就是呢，你把你的手伸直，然后握拳头直立，大概是一个拳头高的时候。所以，当太阳啊大概是这个高度的时候，就会发现到，如果仔细看的话，它就会从原本的正圆形，慢慢的变成扁的椭圆形，而且啊，越靠近地面或是越靠近海面，太阳会变得更扁。这是因为啊，从地面上面来看，大气层啊在靠近地平线的方向是比较厚的，那么因为大气折射的效应比较明显，所以呢。会造成这种现象，而且有时候啊，靠近海面的空气啊，其实每一层的温度都不一样。我们呢、啊、还可能看到椭圆形的太阳，有些地方比较宽，有些地方比较窄，就好像啊在水波里面看太阳一样。那么接下来呢，如果大气状况够稳定的时候呢，我们看到太阳慢慢的往下，快要接近到海面的时候。大概剩下一半太阳直径的时候呢，你就会发现到太阳的下半段，它不再是一个圆弧形，而是啊，太阳呢会很快的向下连接到海面上面，再过一下下，形状就会像往外扩张一样，就像是太阳穿裙子一样，然后呢，在海面上面形成一个橘红色的裙摆。那么这个现象啊，又称为。太阳下圣景，那下圣景怎么写呢？下面的下，海市蜃楼的蜃，景色的景，这的确就是海市蜃楼的一个现象。那或许有人听过啊这个名词，但是啊没有真的看过什么叫做海市蜃楼。不过啊，石头哥哥倒是可以分享一下，呃，我以前呢就有这样的经验。在啊，有一年的夏天，我跟几个朋友到新疆的丝路去骑脚踏车的时候，那时候在白天路上骑车，就发现到远方的路上啊，似乎有一大片银白色的水池，而且啊，好像还有水花在那边飘来飘过去。而这边水池啊，就好像镜子一样，它也会倒映出远方的山脉。那么、啊、就这样子骑了一个小时以后，那一片的银白色水池。还是离我们很遥远的地方，怎么骑都骑不到。还好啊，我们自己呢有带饮用水，而且我们早就知道啊会有海市蜃楼这个现象，所以啊才没有像古代人误以为啊那个是沙漠中的绿洲，然后一直追逐了这个不存在的水池，而让自己深入沙漠陷入危险。不过啊，以现在来说，各位如果要看到海市蜃楼这个现象，其实呢，不用到遥远的沙漠去，在我们的户外就可以看得到。像现在夏天很热啊，只要你接近中午的时候到大马路上面去，往大马路的远方看去，其实你也会看到马路的远方似乎浮现的一道银白色飘动的水池。那么这个就是小型的海市蜃楼现象。那么，这是因为呢，中午太阳光很强烈，而且我们的马路是黑色，靠近地面的温度很高，但是超过三公尺以上的温度呢，相对的就比较低一点。那因为上下空气的温差而造成了这种海市蜃楼的现象。所以喽，话说回来，今天当太阳要逐渐落入海中的时候，也因为海面上面的空气有上冷下暖的这种现象。所以会出现下蜃井，然后呢，让太阳变得跟花瓶一样，多出一个裙摆来跟水面连接。这时候太阳它就不再只是一颗圆形的太阳了。那么，不过夕阳西下的美景并不是到此为止。如果啊，我们能够继续观察它西落的过程，就可能啊，在太阳完全没入海面之前，会看到绿闪光这个现象。也就是啊，我们会看到太阳的上缘其实不是红色的，而是绿色的。这个现象啊，可谓是一闪而逝，一下子就不见了，非常不容易用眼睛直接观看。所以啊，当我们发现到傍晚啊，西边没有云的时候，太阳即将落下的时候呢，我们通常会架起三脚架跟相机，或者是呢，手拿着手机靠在稳固的地方。然后把画面中的太阳尽可能放大，好，然后在这个过程当中，用快速摄影的方式连续拍个十几张照片，等到太阳完全西落以后，我们再回到家里面用电脑来看，这样子就容易看到绿闪光这个现象。好啦，说到这边，你还是觉得夕阳西下就只有一颗远远的太阳慢慢地落下吗？其实相当的精彩，对吧？<笑>不过呢，以上描述夕阳西下的过程，越后面介绍的现象越不容易看到。例如，圆形的太阳变成扁的太阳，这个是容易看到的；太阳边缘像水波状一样，这就难一点。看到太阳下蜃景又再难一点。如果要看到或拍到绿闪光，又再更难。之所以会这样子呢，是因为越靠近地平线，大气扰动的现象越明显。而且变化相当的迅速，所以能够看到的机会也就越少。不过，即使机会很少，如果我们能够增加敏感度，注意周遭环境的变化，就可以把握这个微小的机会，看到别人不容易看到的奇迹。嗯、那么，今天这一集的天象探索家就跟大家一起探索到这边。希望呢，你能够持续打开眼睛，留意周遭环境的变化。跟我一起成为天象探索家，我是石头哥哥，我们下次见
4: 。华华，你以前有看过日食吗
3: ？有啊，天空变得暗暗的，感觉阴森森的感觉。
4: 如果太阳真的突然消失了，你会很惊讶吗？
3: 当然是会啊
4: ！放心，不用怕，这只是一种天文现象而已。不过，我很好奇，以前那些不知道发生日食天象原理的人们，又会有什么反应呢？嗯
1: ，先
4: 跟你小透露一下，今天的天文时光飞船单元中，有几位长辈会和大家分享以前的人对于日食的看法哟。来吧，要开始喽
3: ！星星、月亮、太阳，让你想
0: 到什么呢？阿公阿妈小时候也是这样想的吗？嗯、让我们
6: 搭上时光飞船一探究竟吧！各位大朋友小朋友，大家好，欢迎搭上天文的时光飞船，我是笑笑。我们每一集节目单元都会邀请到一位社区的爷爷或者是奶奶哦，我们要透过天文的话题来聊一聊，看看他们小时候。跟我们现在有什么不一样哦？小朋友，你们知道吗？在你们的爷爷奶奶或者是曾奶奶、曾爷爷的那个年代，如果发现太阳不见了，突然在白天的时候发现太阳不见了，你知道他们会做什么事情吗？听说啊，很多人都会拿起锅碗瓢盆在那边敲敲打打哦。到底是怎么一回事呢？我们今天要到嘉义市找一位李长爷爷来问问看，他们小时候是不是发现太阳不见的时候，也会这样子敲敲打打呢？李长爷爷好，嗯、哎，秀秀好。哎、欸，李长爷爷，你小时候啊，你小时候有没有在白天的时候遇过太阳突然不见了
7: ？有啊，我细汉的时候嘛，我多多太阳去学月娘家呢啊，哦，啊，伊时阵哦、啊。咱咧中白拢讲，今日今日今日，今今日头去学迄落，去学月娘甲遮咧，啊，今日去揢迄落当鼎吼，鼎鞋啊吼，出来逛逛逛，安尼吼，逛逛的吼，一等下日头吼，伊就过会出来啊，啊，所以吼，我、嗯、拢去揢迄落鼎鞋啊，啊，锅碗瓢盆，锅碗瓢盆拢出在逛啊，大家囡仔都爱逛逛逛逛逛，系、欸、啊
6: ，啊<笑>，所以这是即期。恁恁诶长辈叫你们这么做的
7: ？哎呀哎呀，啊讲叫叫天狗食哎呀，这就天狗吼，啊家日日头拢啊食掉
6: 啊，所以要制造声响
7: 。嘿嘿，啊，就一直在不讲，你来下啊
6: ，你们小时候知道这是为什么吗
7: ？也不知道是为什么，就是长。长辈
6: 叫你们这么做，就要这么做，<笑>我们
7: 就做就做呀。啊
6: 、所以到底哎、欸，为什么要突然拿锅碗瓢盆出来敲打这样子
7: ？哎呀、嗯，可能是要吓吓跑那个天狗还是怎样吧
6: 。<笑><笑>那应该是就是小时候长辈叫我们做什么就做什么。对啊，對對所
7: 以这是也是很好的回忆啊。对，
6: 對那李的爷爷，你们这样子在那边敲锣打鼓。都要打多久
7: ？因该打到太阳全部都露脸出来啊,啊。差不多应该几分钟了分鐘、啊，有几
6: 分钟的时间哈。对对
7: 对对,對,對
6: 所以应该在白天突然那个太阳不见，本来天很亮，结果突然就暗变暗了。对,對,對,對,對，所以。
7: 就嗯，一直敲打，差不多都中午的时间，大部分我是记得，差不多都是中午。小时候
6: 遇到都是中午的对
7: ，差不多都是中午这段时间比较多。嗯
6: 、那李李爷爷，你们后来长大还有还有这样子做吗？
7: 长大都无无安尼做啊，做啊你知影，那是一种的天文天文景象啦，那个日食啊，哎、日食啊，所以。我咧看日食的时阵，迄阵就拢用，迄阵有相相相机，拢有底片嘛，要翕相拢底。哦、相机
6: 有那个黑色的那个底片嘛，哈。对对对，要
7: 翕拢爱翕翕来，爱去底底片啊，去用摄嘛，啊用迄底片哦，较袂<對>去咧看，先看日食，先较袂去上到。
6: 伤到眼睛，哎。哎。啊，还有其他方法吗
7: ？啊，佫有嘛会用。用迄个木脸桶吼，啊，内底嘿，脸盆内底用水啊，看看迄日时的倒影，安尼较未去直接直接看到太阳，啊，啊，不会到眼用直接用肉眼
6: 看太阳
7: ，哎，看伊个倒影
6: 就用那个脸盆
3: ，上面装
6: 水，那你爷爷除了可以用脸盆，还有用那个滤镜，哎，用那个。底片的滤镜片，还有其他的方式吗
7: ？应该还有天文望远镜、嗯、啊，那个滤滤镜片的
6: 专专门看太阳的哈
7: ，专门看太阳的滤镜片
6: 、嗯。对，嗯、因为我们不能直接用眼睛看太阳
7: ，对，用直接用用眼睛看太阳的话会很刺刺激眼，我们伤害到我们的眼睛
6: 。哎<對>、嗯，所以小朋友如果要。观看日食一定要用专业的那个滤镜
7: 。对，滤镜太阳滤，滤镜的那个镜片。对
6: 。那李长爷爷，我们这几年你有看过那个日食吗
7: ？有，有看过日食。日食在二零二零年六月二十一日，对啊<嘿>，哎，那一天有日食的现象，啊，日环带哈，刚好经过嘉义。那当天有二十几万人来嘉义，哦，那天真的
6: 很热闹哈
7: ！对对，很热闹，嘉义到处都是人。
6: 哎、欸，听说那个鸡肉饭啊，到处都排队。然后那天柯文哲又来
7: ，哦，柯文哲又来，对，對
6: 哦，到处都塞车，然后想要买个吃的都没有，嗯、因为那天有二十几万人到嘉义来
7: 看。对啊，在大我们的一些马路都是是动弹不得啦，哎呀、啊，那。要搞一次，要很慢，有二十几万人来到咱搞一次。<笑>所以哦，各个小吃哦都要排队塞满的人。
6: <笑>那那是因为我们的刚好他那个日环时代走过嘉义，这个意思就是说，在嘉义看到的日环时，会刚刚好是最中心那个上帝的戒指，刚好可以看到上帝的戒指那个。嗯所，所以所以。爷爷他那个日环食是是表示
7: ，日环食就是哈、哦、月亮运行到地球与太阳的中间哦，并挡住太阳光的这种现象，叫做日环食
6: 。嘿，对，所以就那一天秀秀有看到、哦，哇，那个真的是最大的上帝的金戒指。嗯，哦，所以真的那一天。是我们嘉义的一大盛事。对
7: 对对
6: ，那今天非常谢谢我们李长爷爷跟我们一起分享我们小时候看到那个日史的现象哦，谢谢李爷爷，
7: 谢谢秀秀，谢谢各位听众，谢谢
6: 小朋友。在以前，爷爷奶奶或者是更早以前的人们，他们会觉得太阳不见的时候。以为是天狗把太阳给吃掉喽、哦，所以才会拿出锅碗瓢盆在那边敲敲打打，希望呢藉由这些声响把天狗给吓走哦。但是随着我们的科技的进步，知识的丰富呢，知道这是其实它这是一种天文现象，也就是日食哦。当日食产生的时候，就是表示我们的月球跟地球还有太阳。这三个好成为一直线的时候，当月亮运行到太阳跟地球的中间的时候，就会产生日食喽。所以小朋友，下一次如果有日食的发生的时候，请你一定要用安全的方式来观看我们的日食现象哦
4: 。好，华，你决定好要去哪里看你想要的优美夕阳了吗
3: ？哎呦，不用那么着急决定，反正到时候你们就知道了。
4: 那可别忘记带棒手礼回来哟！<笑>啊，对了，听众朋友们也别忘记每周一、二中午十二点，
3: 记得打开家乐电台 FM 九二点三，准时收听《天文内外电》。我们
0: 下周见啦
1: ！文
0: 化部影视及流行音乐产业局补助直播。
1: 线飞过，好奇的想着云朵，它的背后会藏些什么？夜空中满天星斗，有一颗流星划过。